0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira é noite de conversar com o vovô Magalhães Júnior que na, na estreia da temporada 2022, na quinta-feira passada, trouxe né, os vovôs da televisão. E aí ele agora falou assim, ah, hoje eu vou falar sobre as netas da televisão. Eu falei, não, Maga, netas não, né? Tudo bem, Maga, boa noite!
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. Ah, qual é o problema de falar sobre as NETAS?
0: Não, é? não é nada, mas é que vamos, vamos dar um intervalo. <risos> vamos dar um intervalinho só. Não, é brincadeira, gente. Tem outro tema aqui que eu só vou revelar depois da nossa vinheta. O Maga tem gente que assiste ao Quem Te Viu, Quem Te Vê, e você fica contando né, do, 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 do Maga telespectador, que lembra de tudo, e as pessoas falam, esse cara nunca foi na escola, então, nunca estudou nada. E não é, gente. O Magalhães Júnior é formado né, em física, química, deu aula, foi professor, né? e, e dá para usar isso até nessas nossas conversas, né, Maga?
1: Na verdade, é a formação em química. química. A matéria que eu dava aula, uma das matérias era físico-química. Então, muita gente fala, ah, você é formado em física também? Não, não, não. A física, física a matéria é outra coisa.
0: Certo.
1: Mas eu dei aula durante bastante tempo, né? De química orgânica, química inorgânica, físico-química, principalmente. E foi daí que surgiu a ideia do programa de hoje. É,
0: em, em, eu, eu imaginava que nunca isso ia ter liga uma coisa com a outra, e tem.
1: É, olha, eu lembrei de uma frase de Lavoisier que é considerado o pai da química moderna, e essa frase dizia, na, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E na TV brasileira, que é o nosso enfoque, acontece algo que lembra parte dessa frase. Criação existe, mas muitas vezes ela tem traços, em maior ou menor escala, da transformação de algo que já foi criado anteriormente.
0: Então a nossa manchete hoje vai ser Na televisão nada se cria, tudo se copia, é isso?
1: Não, não, não é assim, né, Marcelo? Porque... Embora isso também seja, em parte, uma verdade, a ideia hoje é da, da gente apresentar programas, personagens, que, ainda que distantes um do outro, é, estiveram ou estão ligados a um mesmo conceito, às vezes sem que tenha havido cópia. Existem vários exemplos, como eu falei, de programas, personagens, então eu separei cinco deles para apresentar.
0: Tem alguma coisa na, na, na parte de jornalismo televisivo para a gente começar?
1: Tem, claro. Né? Começar por um programa que está no ar ainda hoje, é o Globo Repórter. Quem não, não se lembra né, do Globo Repórter apresentado pelo Sérgio Chapelém né, um grande chapelin, marcou a época apresentando o Globo Repórter, Glória Maria, que apresenta ainda hoje, Sandra Annenberg, né? também apresentadora do Globo Repórter. Programa que é, viaja pelo Brasil e pelo mundo. Né? Da mesma forma, Marcelo, como nos anos 90, de 1995 a 1999, a Regina Cazé apresentou um programa chamado Brasil Legal. Mas esses dois programas que eu acabei de citar não são os únicos. Antes deles, antes deles, teve programa com quase a mesma característica. Um deles foi Amaral Neto, o Repórter. Esse era o nome do, do, do programa mesmo. Programa apresentado por Fidelis dos Santos, Amaral Neto, que era um grande repórter do, do Rio de Janeiro, ele começou o, esse programa especificamente, Amaral Neto, o repórter, na TV Tupi do Rio de Janeiro, em 1968. No mesmo ano, ele passou para a TV Globo com o mesmo nome, Amaral Neto, o repórter, e ficou na Globo é, de 1968 a 1983. É, eu vou pedir licença aqui para deixar a parte ideológica de lado, porque o Amaral Neto, ele além de jornalista e repórter, ele foi também político. Então ele tinha um, um viés, né, que não, não vem o caso agora. Mas lembrando que o programa, no programa dele, ele viajou pelo Brasil todo. Ele foi de norte a sul, de leste a oeste e procurando apresentar as maiores curiosidades que pudesse acontecer a respeito do, do nosso país. O Marcelo, foi tão importante esse programa na época que ele lançou uma revista com o nome Amaral Neto, o Repórter.
0: Tinha que ser Amaral Neto, a revista, né?
1: Devia ser Amaral Neto, a revista. É, meu amigo, seu amigo, Moacir Franco, brincava muito com isso no, nos seus programas. Eu lembro que, independentemente do personagem, Moacir muitas vezes falava assim: Você conhece tal lugar? Grande obra da natureza. Foi Amaral Neto que fez. <risos> Era uma piada que que ele sempre fazia, né? Mas o Amaral Neto marcou época. E não foi, não se pode dizer que o Globo Repórter tenha sido uma cópia do Amaral Neto o repórter. E em seus programas, o Amaral Neto mostrou o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E algumas vezes tinha um perrengue que acontecia ou durante viagem, ou durante gravação... e ele não tinha o menor problema... ele colocava aquilo no ar... como a vez que houve um acidente... com o seu avião... né? quando estava aterrizando o avião... quando estava aterrissando... perdeu parte da asa... Né? e ele aproveitou para colocar isso no ar... para fazer parte da sua matéria...
0: E agora... aquilo que acontece na Amazônia... como em qualquer lugar... Vocês estavam vendo a nossa aterrissagem aqui em Jacareacanga, perfeita, limpo, tranquilo, quando houve um tranco na câmera. Partiu a roda da esquerda, nós né? vamos ver agora, descemos, olhem aqui. Foi um tranco, o, o chucho quase que enfiou a câmera na cara, mas, graças a Deus, saiu tudo bem. Viu, o avião torceu todo e nós tivemos aqui o, o problema do... O que, que vocês viram lá já? O que, que vocês viram lá? Nada ainda, tomou... Em Jacareacanga, a roda entrou por dentro. A roda entrou por dentro do motor, é. Nós lá atrás sentimos o tranco, o Xuxo estava com a câmera na cara, eu tomei o Xuxo que ele veio em cima de mim. Maga, você lembrou do Brasil Legal, um programa que eu adorava, da Regina Casé, justamente por mostrar é, o Brasil de um jeito diferente. Eu queria fazer um registro, que não, não chega a ser um programa, mas só um registro mesmo do quadro Me Leva Brasil, do Maurício Cubruzzo, né? que... Era exibido dentro do Fantástico que, assim, se eu tivesse que escolher uma coisa para fazer na vida que eu não fiz, era aquele quadro. Porque os personagens maravilhosos, o texto do Maurício espetacular, né? Eu, eu ficava vendo o Fantástico para ver o Maurício cobruso um cara espetacular. Que eu conheci recentemente, né? Eu tive... Pouquinho antes da pandemia eu conheci o Maurício cobruso que eu não, não conhecia. Fiquei muito feliz. Ele e a mulher dele, a, a Bia Goulart. É, agora... É, continuando no assunto, você falou do Amaral Neto, que eu também assistia bastante, é, Globo Repórter, um programa que, pela quantidade de anos que está no ar, sem dúvida, é um grande sucesso. Agora, voltando lá atrás, no tempo da, da televisão à manivela, né, que você gosta de mostrar, aquela coisa ainda preta e branca, não tinha nada semelhante a esses programas mais lá atrás?
1: Bom, vamos aplicar a lei de Lavoisier, né? mostrando que ah, as coisas se transformam. É, tudo isso que nós acabamos de ver, nada mais é ou nada mais foi do que transformação de um programa, não é cópia, é transformação, de um programa de 1963, chamado A Grande Jornada. A Grande Jornada foi um programa apresentado e produzido pelo jornalista Carlos Gaspar, que foi o mesmo jornalista que criou o programa Esta é Sua Vida. E era, era muito interessante, eu curtia muito, tinha 10 anos, mas eu gostava de ver... Ele não era como o Amaral Neto, que era repórter, mas ele apresentava vários programas, vários documentários filmados ainda pelo país, e ele fazia a, a narração daquele documentário. É, tem uma foto de uma grade horária que apresenta o programa A Grande Jornada, que naquele programa é, seria apresentado o Trem da Selva, que é aquela famosa estrada de ferro é, madeira mamoré. E eu lembro que eu assisti esse programa, porque falava de trem, né? E eu sou de família de ferroviário, apaixonado por trem. É, Para você ter uma ideia, Marcelo, é, a Grande Jornada ficou dois anos no ar, 1963 e 1964. Em 1965, o Carlos Gaspar apresentou Coisas Nossas. Depois, em 1967, um programa chamado Gente da Terra da Gente. E em 1970... Já na TV Cultura, um programa chamado Brasil, Esse Desconhecido. Então, você vê como existe uma transformação de programas na televisão brasileira, aí sendo aplicada a lei de Lavazier.
0: Aí ah, você falou do Esta é a Sua Vida, é só lembrar do arquivo confidencial. Né? Então, é, isso aí dá ó, pano para manga. <risos> é. Vamos sair, então, do jornalismo agora, vamos para o esporte. Né? O esporte também deve ter muito programa. Vamos eleger alguma coisa para mostrar essa questão de criação e transformação.
1: É, na... Eu lembrei que, na primeira metade da década de 1980, Luciano Duvalli levou para a TV Bandeirantes um programa dominical chamado Show do Esporte, uhum. que está sendo... É, está havendo, um, vamos dizer assim, um remake agora. Né? Mas o show do esporte ele tem uma longa duração. Ele começava às 10 horas da manhã e ia até às 20 horas. Né? E ele promoveu, além, claro, daqueles esportes esporte mais tradicional futebol... Fórmula Indy. Promoveu... Oi? Fórmula Indy, vôlei... Era muito Ele promoveu várias modalidades esportivas, como, por exemplo, o vôlei, que quase não era transmitido, o hockey sobre patins, uhum. o futebol masters, o né? basquete americano, que hoje qualquer emissora, qualquer não digo, mas qualquer pessoa para acompanhar a NBA. Eu aprendi a, a ver a NBA ali no show do esporte. E também modalidades individuais, como, por exemplo, o boxe, né, que foi quando surgiu Maguila, uhum. e a sinuca. Quer dizer, ninguém em sã consciência transmitiria uma partida de sinuca. Mas, no Brasil, é, um dos maiores nomes da, da sinuca, se não o maior deles, foi Rui Chapéu. E eram transmitidas partidas de sinuca envolvendo o Rui Chapéu, que se chamava... José Rui de Matos Amorim, ele faleceu há pouco tempo, faleceu no ano de 2020, né? E o show do esporte promoveu, inclusive, encontros internacionais de jogadores brasileiros, como Rui Chapéu e Roberto Carlos, e nomes internacionais, como o ex-campeão mundial Steve Davis e o campeão americano, é Tony Mill, uma coisa, nossa, eu me lembro muito, eu curtia muito assistir essas partidas de sinuca ali no show do esporte. Mas pensar que isso foi a única vez, não, porque eu acabei descobrindo através de pesquisa e muito sem querer que na, a TV Celso, em 1963, apresentou alguns programas é, com base em partidas de bilhar masculino e feminino, apresentando o campeão mundial de bilhar é, Pedro Leopoldo Carreira e a jogadora de bilhar Conceição Guimarães, a única brasileira até então a praticar o bilhar. E Marcelo, como curiosidade, várias pessoas às vezes perguntam: tem diferença entre bilhar e sinuca? Tem? Tem. Ué. Tanto é que nessa nessa foto que que, tá, que foi colocada, falando do programa, fala-se em três bolas. O bilhar ele é jogado apenas com três bolas: a bola vermelha amarela e a branca. E a, a disputa não é para encaçapar, é para ver quem consegue, através de uma bola, bater nas outras duas, estejam elas onde, onde estiver E o, o snooker, que seria sinuca, é jogada com 13 ou 17 ou 22 bolas. Se for com 13, 6 são vermelhas. Se forem 17, 10 são vermelhas. E se forem 22, 15 são vermelhas. E a, a, aí, sim, a disputa é quem consegue encaçapar a maioria de, de bolas a partir da bola branca, que é a bola com que você faz a, a, a busca nas outras coisas.
0: Sensacional, Marga. É, vamos vamos para a área que você mais gosta agora. A gente já falou de, de transformação em jornalismo, em esporte... E humor, personagens, assim, o que que, que, que você pesquisou, o que você lembra, Maga?
1: É, no humor, também muito se fala que nada se cria, tudo se copia. né? Mas é, algumas vezes, Marcelo, as pessoas confundem remake com cópia. É, o remake é, nada mais é do que uma reedição, em outra época, de algo que já foi criado anteriormente. Aí eu posso citar dois exemplos falando de personagem e programa. Nos anos 1960, para a TV Record, a Nair Belo e o Renato Corte Real fizeram enorme sucesso num programa chamado Grande Show União, com a criação do próprio Renato, que era o casal Santinha e Epitáfio. Trinta anos depois, com autorização do nosso amigo, Ricardo Corte Real, Grande Ricardinho, a TV Globo apresentou no Zorra Total o mesmo quadro Santinha e Epitáfio, só que aí com a Nair Belo e o Rogério Cardoso. Não foi uma cópia, foi um remake. Uhum. Da mesma forma, nos anos 1990, nós assistíamos a Escolinha do Professor Raimundo encabeçada pelo Chico Anísio. E hoje... Nós vemos o remake da escolinha do Chico Anísio, da escolinha do professor, do professor Raimundo, encabeçada pelo Bruno Mazeu, o filho do Chico. Mas, falando de personagem, falando em escolinha, é, eu trabalhei, tive a, a o privilégio de trabalhar com Tom Cavalcante. Trabalhei durante seis anos com o Tom Cavalcante e um dos seus personagens principais é o João Canabrava, que é um bêbado. E muita gente fala, puxa vida, né? o Tom Cavalcante colocou um personagem que é um bêbado. Ali, tal, etc. E eu fiz questão de falar que trabalhei com o Tom, que sou amigo do, do, do Tom Cavalcante, para dizer que ele não tinha é ciência que, muito antes dele, um outro comediante já tinha feito um bêbado na televisão. O personagem, de 1960, chamava-se Zé Pinguinha <risos> e era interpretado pelo Homem de Melo. Homem de Melo chamava-se Pedro Homem de Melo Fonseca. Ele não tem nada a ver com o Zusa Homem de Mello, que é um, uhum. um cara fantástico, ligado à música. né? O nome de, de, do Zusa era José Eduardo, não tem parentesco. Mas o, o Homem de Mello, Pedro Homem de Mello Fonseca, era um grande comediante. E ele tinha um personagem que era o Zé Pinguim, que fez muito sucesso em 1960, 61 inclusive na Praça da Alegria, com o senhor Manuel de Nóbrega. E eu queria agradecer, inclusive, ao pessoal do portal Terceiro Tempo, ali do Milton Neves, que me cedeu duas fotos do Zé Pinguinho ali na na Praça da, da Alegria. Ele tinha um bordão, Marcelo, que era muito interessante, que ele conversava com as pessoas, ele não entendia muito o que acontecia, sempre tinha ali mal entendido, algum entreverbo, ele olhava para a câmera e falava assim: "Esse cara para mim, ó, fazia assim o jeito que, como se o outro é que estivesse bêbado. Uhum. Então era comum ali, no, como eu falei, nessa época, iníciozinho dos anos 60, quando alguém estava discutindo, conversando, tal, e não conseguia entender o que estava acontecendo, o outro falava: "Esse cara para mim, ó, né?" E esse bordão pegou tanto que o Homem de Mello, que era ator, ator inclusive dramático, um grande ator, comediante, humorista, ele lançou em 1961 uma marchinha de, carne de carnaval que o título era "lá em casa todo mundo ó oh.
0: Pra mim é esse cara aí ó". Oh. Comprei uma casa bacana Pra passar o meu fim de semana Tem uma piscina que é uma tentação Em vez de água é pinga com limão Maga, então falamos de esporte, de humor, de jornalismo. É, vamos a parte de novelas, séries, que também deve ter muita muita transformação de coisas que já tinham sido criadas, né?
1: Tem, eu vou começar com uma novela infantil de 1975 na TV Tupi. O título era fantástico: O Velho, o Menino e o Burro. Essa novela foi escrita pela Carmen Lídia. É... Essa novela, o nome está dizendo, né? Tinha um menino chamado Peto, que era interpretado pelo Douglas Mazola, que era amigo de um, um velhinho, que era o velho Gui. E ele vivia num mundo de fantasia, o garoto, e ele conversava com um burro, um burro chamado Gé. o Quem fazia o velho Gui era o Dionísio Azevedo. A novela fez tanto sucesso que ela teve que dar uma esticadinha. Só que o Dionísio já estava comprometido para fazer um outro trabalho. Então, de repente, ali no meio da, da novela, o velho Gui mudou um pouquinho de cara. Ele passou a ter uma carinha diferente, a cara do Sadi Cabral.
0: Nossa!
1: Né? O velho Gui mudou um pouco ali, mas continuou. E o, é, o menino ali, o Douglas Mazola, era o peto, ele continuou... É, fazendo a, a novela. E o, o Peto, o garoto, ele conversava com a maior tranquilidade com o seu amigo burro, que chamava-se Jé, e cujas falas eram interpretadas pelo grande ator chamado Zé Luiz Pinho. Como é que foi hoje na escola? Aprendeu muita coisa?
0: Aprendi. Aprendi dentro da escola e fora da escola.
1: E eu logo vi que as coisas estavam ficando pretas pro nosso lado. Eu, eu, eu tava adivinhando, eu tava. O que, que é virar adivinha? É, é, quando eu sinto coceira nas orelhas, pode saber de que tem novidade. Na orelha direita, novidade boa. Na orelha esquerda, pronto. Tudo azarado. Novidade ruim.
0: Bela interpretação do burro, hein? Vamos lembrar disso também. Maga, e no caso aí desse é, dessa, dessa novela, qual seria o paralelo? Qual seria. Onde você viu o paralelo aí? Bom,
1: uh, o menino conversa com um ser que não fala normalmente. Uhum. Né? Aí você está vendo que a gente sempre está indo para trás. Então, em 1975, a novela O Velho Menino e o Burro mas já tinha havido antes uma novela que é, o personagem conversava também com um ser inanimado. Em 1970, também na, na TV Tupi, a novela Meu Pé de Laranja Lima, né, com base no, no romance do autor José Mauro Vasconcelos. É, essa novela ela, teve, ela fez tanto sucesso que ela acabou tendo dois remakes. Em 1981, na TV Bandeirantes, e em 1998, um remake também na TV Bandeirantes. Aí você fala, bom, tá bom, né? 1975, tinha ali um garoto que falava com um burro. Em 1970, na TV Tupi, tinha um menino que falava com um pé de laranja lima. Uhum. Mas antes, Marcelo, em 1968, teve um cantor de muito sucesso que falava como um robô. Quem? O, é, o Ronnie Fon. E, e era um programa... Foi pouco, ficou pouco tempo no ar, não, não ficou dois meses no ar. Mas, em 1968, o Ronnie Fon teve um programa chamado Rony Fon e o seu robô. A direção era do Walter Avancini. Né? E, e, assim, na época, é, não se imaginava que o robô falasse. Imaginava que o robô, o cérebro eletrônico, como se falava na época, é, produzisse algo escrito, alguma coisa assim. Né? Mas... Esse programa do, do Rony foi um programa em que o Rony pretendia passar mensagens de paz, de amor, para o um mundo melhor, e ele passava isso através de uma conversa dele com o robô. Mas, provavelmente, é, isso foi criado muito em função é, do sucesso da, daquela série Perdidos no Espaço, de uhum. 1966, que tinha um robô. Então, nós tivemos um menino que falava com um alguém que não conversa, que é um burro. Tivemos um menino que falava com outro ser que não fala, que é um pé de laranja lima. Tivemos um cantor e ator, e ator que falava com um computador. Mas quem foi o primeiro a fazer isso? né Quem foi o primeiro a colocar no ar uma conversa entre um personagem e um outro que normalmente não fala. Isso aconteceu em 1952, na TV Tupi, um programa do qual nós já falamos algumas vezes aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, trazido para a televisão, a obra de é, Monteiro Lobato, trazido pela televisão, pelo Júlio Gouveia e pela Tatiana Benlink apresentava uma boneca que falava, que era Emília, magistralmente interpretada pela Lúcia Lambertini. E ali tinha cenas, por exemplo, da Pedrinho e a Narizinho, que eram dois primos humanos, conversando com Emília. Emília, que era uma boneca que conversava com uma espiga de milho, que era o Visconde de Sabugosa. Então, nós tínhamos ali cena em que Narizinho está conversando com uma boneca, que é a Emília, e com uma espiga de milho, que é o Visconde de Sabugosa. E, como se isso não bastasse, tem um outro ser que falava também, que era um porquinho chamado Rabicó.
0: Uhum.
1: Então, nós tínhamos ali, por exemplo, temos uma foto, e temos a Narizinho conversando com a Emília, que era uma boneca, com o Rabicó, que era um porquinho, e com o Pedrinho. Então, você vê que... É, diria que existe bastante transformação. Né? Ô,
0: Maga, deixa eu te perguntar. E, e você, como autor? Você nunca fez ninguém conversar com algum objeto meio estranho, não? É, eu,
1: fiz, eu fiz e... e tem um cara que sempre acompanha a gente que é o Dema, né? A sua esposa Maísa trabalhou com o Dema. Uhum. Não sei se você chegou a trabalhar também. Na... Trabalhar com
0: o Dema não, mas conheço o Dema como amigo, né?
1: Ali na, na TV Cultura e quando eu comecei a fazer o infantil Bambalalão na TV Cultura, era o, o Dema era quem dirigia. Eu não lembro bem se quando eu fiz o que eu vou falar, era ele quem dirigia, mas tinha um personagem que era uma, uma boneca animada, que era a Bamboneca, e eu fiz a Bamboneca fazer algumas entrevistas com seres inanimados. Eu lembro que ela entrevistou um queijo e ela entrevistou um extintor de incêndio. Uia! Né? E era... Ah, lógico que a resposta era de acordo com a personalidade do queijo a personalidade ali do extintor de incêndio. E eu me lembro que houve um comentário é, assim, nossa, como é que um cara pode pensar numa coisa dessa? né Como se fosse uma coisa original. Mas, na, na verdade, estava acontecendo uma coisa parecida com o que houve do, com o Tom Cavalcante quando ele cria ali o Canabrava e ele não sabia da, da existência do comediante Homem de Melo que tinha criado o Zé Pinguinha. Embora eu tivesse assistido praticamente toda a, a série do Sítio de Picapau Amarelo na sua primeira versão, quando eu fui escrever Bambalalão, isso já... Havia 20 anos que eu tinha visto, né? então eu nem lembrava, mas é, deve ter ficado alguma coisa ali em mim que eu acabei criando é, essa conversa com do, de dois seres inanimados como se fosse alguma coisa original, mas a lei de Lavoisier está aí, é uma transformação.
0: Maga, no começo do programa você falou que ia falar de cinco vertentes, né? A gente falou do jornalismo, do esporte, do humor, da novela barra seriado. Falta um. Qual que vai ser? Para a gente terminar o nosso programa de hoje.
1: Olha, eu queria falar de programas que trabalham em prol do, do próximo. Por exemplo, é, falar que 1996 a TV Globo começou com um programa que está no ar até hoje chamado Criança Esperança, um programa anual né? que foca na ajuda à criança. Assim como o SBT e a TV Cultura começaram em 1998, um programa que também é anual, mas que até hoje está aí, que é o Teleton, que também tem um fundo de colaboração com o próximo. Mas aí, indo lá para trás, isso já tinha acontecido. É, em 1966, a, aproveitando o sucesso do programa Jovem Guarda, comandado pelo Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Evander Leia, a TV Record é, produziu um, um evento que chamou-se Campanha do Agasalho. É, foi uma programação de 24 horas, ela começou no sábado, às 16 horas, e foi, ficou no ar até o domingo, às 18 horas, que era quando terminava a Jovem Guarda. E essa campanha, a campanha do Agasalho, as pessoas, eu tinha um posto ali na frente, um posto de, de recebimento, na frente do Teatro Record, é que as pessoas iam doar os agasalhos. E os agasalhos eram levados para o, o palco do Teatro Record. E aquilo ficou tomado. O, que não existem fotos, mas é, eu fui com minha tia levar... A alguns agasalhos. A gente foi de ônibus, porque a gente não tinha carro, né? mas também na esperança de poder ver algum artista, claro. E depois a gente voltou e assistiu, já tinha assistido, continuou assistindo, e a gente via aquela a pilha crescer, crescer, tomando conta do, do palco. Foi uma coisa sensacional. Mas não foi a única, porque dois anos antes já tinha havido aí na TV Celso também um programa que recebeu o nome de Noite de Vigília. Era um programa que foi criado para no final do ano e que a ideia era fazer uma criança sorrir. Aliás, esse era o, o lema desse programa. Faça uma criança sorrir. E a TV Celso e esse, então, é pela primeira vez, 1963, que um programa ou uma programação ficou direto 24 horas, porque naquele tempo, nos do, anos 60, as emissoras encerravam as programações ali por volta de uma hora da madrugada, no máximo. Aí a emissora saía do ar e voltava no ar apenas na manhã seguinte, ali Sete horas, por, por ali E a, a TV Celso ficou no ar com uma programação Com todo o seu casting né, De cantores, atores, apresentadores, comediantes Justamente para... É, não, não era para brinquedos Era para doação de qualquer coisa Que pudesse ser transformada é, em dinheiro é, essas doações, elas foram é, transformadas num bazar e desse bazar, tudo que era vendido era arrecadado em prol da, das crianças de uma fundação que havia. Esse, esse programa foi tão marcante, Marcelo, que foi o único programa que numa única apresentação recebeu o Prêmio Roquete Pinto como melhor programa da TV brasileira do ano de 1963.
0: Ah, eu vi que foi doado um Poodle <risos> para Leilão. né? É, é foi. Genial.
1: Exatamente. E, e, inclusive, a... é, tem, tem uma materiazinha né? dizendo que a atriz Riva Nimitz, que fazia parte do elenco da, da TV Celso, ela pegou e levou o poodle para a casa dela, mas só para, enquanto ali ninguém manifestasse alguma coisa, ele ela ficou muito triste quando alguém manifestou o, o interesse de ficar com o, o cãozinho poldo, que foi doado, deu um, um valor em dinheiro, levou o poldo embora, ela ficou triste, mas esse dinheiro foi revertido em, pau, em prol das crianças.
0: Sensacional. Então, aca acabaram-se os exemplos, Maga, acabou, agora ponto. Acabou. Porque eu fiquei preocupado quando você falou do tema. Eu falei assim, Ai, vai que o Maga descobriu algum programa que a gente copiou, quem te viu, quem te vê, ele vai denunciar hoje. Mas então, ó, até agora nada.
1: Até agora, pelo menos, que eu saiba. Não sei se somos originais. né Mas é o que eu falo. Às vezes, e isso é comum na TV, é, cria-se algo numa numa certa época sem ter sequer ideia que numa outra época bem anterior algo semelhante tenha sido criado é que não existia ou quem te viu quem te vê né é isso é isso e aí para manter a história né ativa na, na memória das pessoas
0: ufa que medo eu fiquei tenso o pro programa inteiro você deve ter percebido mas tudo bem olha na semana que vem eu, eu relaxo mais a gente se diverte, nesse eu estava um pouco nervoso, mas ó, passamos no crivo do Magalhães, na pesquisa do Magalhães. A Helena, está tudo bem com ela? Vi que você já publicou fotos novas, né?
1: Sim, a Helena está tá tudo bem, né? Aquela coisa, né? Chora, tal, etc. Acorda do pai, acorda da mãe e tal.
0: Mas aí o avô fica feliz, né? É, principalmente o... porque o avô não está lá, né? O avô fica ali, ó provocando o dia inteiro. Aí, quando devolve para os pais, o avô dorme tranquilo e os pais ficam ali com aquele olho de é, noite mal dormida. Coitado dos pais. Maga, um prazer enorme é, fazer mais uma vez um programa aqui ao seu lado e quinta-feira que vem tem mais. Eu vou pensar naquela das netas da televisão. Acho que ainda não. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Tá? Vamos esperar uns
1: 18 anos, né? que aí ela já está maior. Ou
0: mais. Ou mais. <risos> Ou mais. <risos> Um abração, Maga. Tchau, pessoal. Até semana que vem, sábado, tem o Olá Curiosos, hein? Tchau. Tchau, tchau.